0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Germania a hotărât să trimită tankuri Leopard 2 în Ucraina. O decizie istorică din punctul de vedere al acestei țări, pentru că politicile sale, după al doilea război mondial, practic îi interziceau acest lucru. Cancelarul Scholz spune așa. Suntem în totală concordanță cu aliații noștri europeni și uh, americani Nu mai suntem singuri Agresori sunt cei care mută granițele Asta e exprimarea cancelarului Scholz în Parlamentul German s-a întâmplat asta A fost o dezbatere acolo El a fost supus unor întrebări de către parlamentari Și după care decizia se va pune în practică Asta înseamnă că și alte țări vor trimite acolo armament ofensiv Știți deja Statele Unite care trimite tancuri la rândui Și desigur Statele Unite vor trimite și rachete Patriot În partea cealaltă, șeful Dumei de stat a Rusiei A declarat că livrările promise de arme către Kiev de către țările occidentale, ar putea duce războiul din Ucraina la o catastrofă globală. Iacislav Volodin a scris pe Telegram pe 22 ianuarie că dacă Washingtonul și țările NATO furnizează arme care vor fi folosite pentru a lovi orașe civile și a încerca să ne acapareze teritoriile, acest lucru va duce la măsuri de răzbunare folosind arme mai puternice. De aici începe discuția noastră, invitatul meu de astăzi este Cosmin Popa, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Salutare, bine ați venit la România în direct!
1: Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație
0: Urmăresc interviurile dumneavoastră în presa din România Trebuie să vă și prezint un pic pentru cei care vă cunosc mai puțin Să știe lumea cu cine stă de vorbă astăzi Printre domeniile de interes ale lui Cosmin Popa se numără Istoria Uniunii Sovietice și Istoria Comunismului European, Comunismul Românesc privit din perspectivă comparată, Istoria Federației Ruse, Războiul Rece și problemele energetice contemporane. Este absolvent al Facultății de Istorie de la București, Specializarea Istorie Contemporană Universală, doctor în Istorie al Universității din București în 2007 cu politica externă sovietică în Europa Orientală 45-53, a fost bursier al Ministerului Învățământului din România la Facultatea de Istorie și Relații Internaționale a Universității Pedagogice de Stat din Moscova cu specializarea Istoria URSS și, din 1998, este membru al Comisiei Bilaterale a Istoricilor din România și Federația Rusă, din 2009, cadru asociat al Facultății de Istorie și Științe Politice a Universității Ovidius din Constanța. Așadar, uh, Cusmin Popa, uh, aveți o jumătate de minte orientată către supravegherea Rusiei. Cum vede Rusia ce a făcut Germania acum? Haideți să pornim de aici.
1: Cred că e foarte important să respingem tot timpul terminologia asta rusească, pentru că acum rușii vorbesc despre escaladare. Escaladarea ce înseamnă? Escaladarea înseamnă orice ajutor acordat Ucrainei în intenția ei de a se apăra Escaladarea adevărată s-a petrecut atunci când Rusia a început să lovească ținte civile Să se lupte cu transformatoarele, căile ferate, podurile și chiar clădirile de locuințe în Ucraina. Vrând nevrând, e mai puțin important Aia este escaladarea războiului, ceea ce se întâmplă acum este un ajutor dat Ucrainei pentru a rezista acestei agresiuni. Faptul că Volodin vorbește despre capacitatea de a lovi ținte în interiorul Rusiei, ar fi, cum să spun, hilar dacă n-ar fi tragic, tragic, comic. Nu se poate vorbi despre ținte lovite în interiorul Rusiei când discutăm despre tankuri, fie ele Leclerc, Abrams sau uh, leopard Acolo, Sigur, tancul poate fi folosit și ca o armă ofensivă uh, dar uh, această ofensivă trebuie contextualizată în sensul că ea se petrece pe teritoriul Ucrainei și vizează respingerea trupelor rusești de pe teritoriul național și asta este un aspect tehnic ceea ce face Rusia acum este practic să se plângă uh, ce, uh, um, și uh, mă aștept ca în uh, uh, În scurt timp să avem și un discurs de victimizare la Moscova, cum o coaliție de 50 de state se luptă cu biata rusie care nu vrea decât să-și reafirme valorile politice și culturale.
0: Bun, dar pe teren ce se va
1: întâmpla strict după această decizie? Păi, pe teren se va întâmpla este este esențialmente pentru întreaga Europa, pentru că acest conflict sigur că este unul regional. Numai că știm cu toții că impactul ei va fi unul lui lui va fi unul continental. În ambele sensuri. Și nu doar continental, aș zice internațional. Este esențialmente ca până în primăvara anului în curs Putin să nu-și atingă niciunul dintre obiectivele acestui război. Fie că vorbim despre partea de sud-est a Ucrainei. E clar pe teren, dacă ne uităm unde se duc luptele, că ei tind să ocupe Kramatorsk și Slavianscu. Sunt cele două mari noduri de cale ferată și o sele noduri logistice care ar permite, practic, tăierea Ucrainei în două. Odată ocupate aceste două orașe, cu siguranță Putin ar uh, proclama atingerea obiectivelor politice, cel puțin de parcurs, al acestui război și ar încerca probabil cu disperare să-l conserve să-l închețe cel puțin pentru o perioadă asta nu ne va aduce nouă pace nu ne va aduce nici măcar o amânare a războiului ne va aduce, practic va croniciza, va permanentiza instabilitatea politică pe întreaga suprafață a continentului, nu doar în Ucraina
0: asta este strategia rusească obiectivul lor De partea cealaltă, aliații, ce obiectiv și impun tot pentru primăvara acestui an?
1: Forța militară a Rusiei convențională, atâta câtă e. e, Pentru că în momentul de față se petrece un tip de concentrare. Sigur că antrenarea noilor trupe care au fost chemate, concentrate în toamna acestui an... Nu funcționează așa cum și-ar dori Putin. Aici e vorba despre foarte mult despre sistemul de mobilizare, despre lanțurile logistice, despre numărul de poligoane și așa mai departe. Repet de fiecare dată, ceea ce este uimitor, uh, și nu. A, intră, dacă vreți, în uh, istoricul uh, liderilor ruși să nu învețe foarte mult din, 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 din uh, evenimentele dramatice. Mi se pare că Putin nu înțelege foarte clar că Uniunea Sovietică și URSS și și, și Federația Rusă Sunt două țări diferite Toată lumea face apel la precedentele experiențe militare ale Uniunii Sovietice Care au fost mult mai eficiente din perspectiva acestui război pe care Rusia îl duce în Ucraina Deși, nu trebuie să uităm niciodată că rușii luptă neglijent în 1979, înainte de a invada Afganistanul Fără să anunțe autoritățile civile din Tashkent, Toată lumea s-a trezit pe aeroportul din Tashkent Cu un desant militar rus în amiaza mare Ce a fost evident pentru toți turiștii, inclusiv cei străini de acolo Că urse se urmează să invadeze Afganistan Au declarat cucerit oficial podișul pe șavar unde lupta celebrul sfeic Mansur de 15 ori în cursul războiului în Afganistan. Și niciodată practic n-a fost controlat de armata sovietică. Au vorbit mai mult de o lună de zile pe frecvențe deschise în timpul acestui război. Dar același lucru fac rușii și acum. Deci ce vreau să spun este că nu trebuie să ne mirăm de neglijența lor în maniera de a duce război. nu trebuie să ne mirăm de deficiențele lor logistice, de incapacitatea cel puțin inițială de a lupta modern, dar nici nu trebuie să considerăm această țară ca fiind o politică o, o, o putere militară minor. În momentul de față, ucrainenii, pur și simplu, cu cât mai puternic va fi armamentul de care va dispune Ucraina rapid, cu atât mai repede vor scădea apetiturile ofensive ale lui Putin. Okay. Cosmin Popa este
0: cercetător științific istoric Cel care mă însoțește astăzi Așadar prognoza pe termen scurt Este ca în următoarele cât spuneți 3-4 luni Să aibă loc o uriașă bătălie Pentru zona aceasta de a
1: Ucrainei Să știți că p- p- încep să fiu din ce în ce mai sceptic Cu privire la perspectiva unei p- 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 bătălii grandioase În stilul celor din cel de-al doilea război mondial nu există în momentul de față Mobilizate pe front Mase soldăce- soldățești Comparabile cu cele din, al, din cel de-al doilea război mondial uh, Știm cu toții Că uh, Rusia s-a retras Din Herson Din partea de dreapta uh, a e, Trebuie să țineți seama că În cel de-al doilea război mondial Forțarea Niprului de către armata sovietică În timpul ofensivei spre Europa A costat armata roșie 2 milioane de soldați. Deci, în momentul de față, nu avem astfel de mase soldăței și nici măcar cantități de armament care să pledeze pentru o astfel de ciocnire grandioasă, cum a fost, de exemplu, bătăria de tankuri de la Kursk. Ceea ce cred că se va întâmpla și ceea ce se prevede a se întâmpla este o măcinare mai puțin spectaculoasă, dar la fel de eficientă a apetitului ofensiv prin afectarea... Concentrărilor din spatele frontului, a depozitelor de armament și a lanțurilor logistice, și, de asemenea, cu o serie punctată de o serie de bătălii și de manevre, așa cum au fost cele din toamna anului trecut de la Iziu, care au arătat geniu tactic al comandanților ucraineni.
0: O să vă rog, Cosmin Popa, pe parcursul emisiunei astăzi, să ne spuneți câteva lucruri despre Republica Moldova. Și acolo spuneți dumneavoastră într-unul dintre interviuri că. Așteptați niște lucruri importante în această primăvară și aș vrea să, să mă întorc la asta. Mi se pare uh, foarte important să le povestim oamenilor în ce tipuri de pericole se află Republica Moldova în acest moment. Dacă sunteți de acord, pornim această dezbatere la România în direct 037206959. Ce credeți voi despre decizia Germaniei de a trimite tancuri în Ucraina? Vor reuși ucrainienii să câștige cu acest sprijin aliat. Și da, puteți să ne spuneți Încotro se îndreaptă acest război Din punctul vostru de vedere Și cât mai e suportabil pentru societățile occidentale Mircea, Salutare, să pornim de la tine
2: Salut Cătălin, salut și distinsul invitați, Și bineînțeles cei care fac această misiune ascultătorii Europa FM Ce părere am despre, despre trimiterea acestui armament Oricât armament ar fi trimis în Ucraina Este doar jumătate din ceea ce ar trebui făcut Uh, nu va face decât să ducă la escaladarea conflictului. exact da, m cum a spus și invitatul nostru puțin mai devreme, cel puțin pe termen scurt. Uh, nu cred că va scădea petența lui Putin pentru acțiuni ofensive și am să vă explic de ce. Uh, și apropo de unde se îndreaptă acest conflict, ca să înțelegem unde se îndreaptă, a trebui înțeles în intențiile lui Putin. Nu înțeleg de ce toți liderii occidentali au luat de bune explicații lui Putin că Rusia are nevoie de garanții de securitate. Dumnezeule, vorbim de statul cu cea, suprafața cea mai mare de pe lume, imposibil de cucerit terestru. Vorbim de statul care are cel mai mare arsenal nuclear din lume, a cărei poziție față de extinderea NATO trebuia să fie ceva de genul foarte bine venit la granițele noastre, dar aveți grijă că dacă și o muscă cu emblema NATO pe arii trece granița, noi ștergem de pe hartă statul din care a zburat acea muscă, pentru că avem această putere. Asta trebuia să fie poziția corectă a Rusiei. Nu să se comporte ca un stat bananier. Vai de mine, bine NATO, ce ne facem? Nu de NATO se teme Putin și nu Rusia se teme de NATO. Dar... Liderii occidentali n-au înțeles cu cine se luptă și cu ce se luptă. Dacă vă uitați în tratatul NATO și recomand tuturor ascultătorilor eu vă oferim să față, pe internet, are doar două pagini, dar în preambulul tratatului NATO este toată explicația acestui conflict. Popoarele, citesc acum din preambul, citesc, repet, am tratatul în față, Statele membre NATO sunt angajate În salvgaldarea libertății A moștenirii comune și a civilizațiilor popoare Pe care le prezintă pe baza principiilor Democrației, libertății individuale Și a literei legii Rusia este condusă de o dictatură de aproape 500 de ani a- Și-a schimbat forma a- și-a schimbat denumirile Dar este o dictatură, este un țar Este o, o clasă asupritoare Acum se numesc oligarhi Și poporul rus care este manipulat În diverse moduri, acum manipularea a Cote maxime această dictatură este amenințată de apropierea NATO, pentru că un stat membru NATO înseamnă un stat democratic. Adică Au, stai crânit, așa, au făcut stai. scandal, o, secund, o secundă, vă rog să-mi termini ideea și gata. Au făcut scandal, au câțmit când, când fostele state comuniste au intrat în NATO, dar au înțeles repede că nu e un pericol pentru Rusia. Însă Belarus sau Ucraina, unde Rusia au zeci de milioane de contacte, rude, prieteni, dacă ar deveni state, oricare din ele, dacă ar deveni state democrate, Rusia ar vedea și altceva. Brusc s-ar trezi. Și acest sistem ar pieri. Iar acestui sistem nu-i pasă nici de Rusia, nici de restul lumii. De aceea acest conflict riscă se scradeze. Stați, ați ați spus o, o teorie
0: și trebuie să punem la încercare, nu? Adică așa se face dar, dar nu
2: vreau să încheia că mai am ceva de precizat. Da. Te uh, Bun, uh, deci de să spun că efortul este pe jumătate, că dacă liderii occidentali ar fi înțeles lucrul acesta... Exact cum a procedat în vremea comunismului, când locul estic era informat, avea surse de informare alternative, avea posturi de radio tirat, vorba din Europa, emiteau din lumea liberă. La fel, Rusia trebuia bombardată informațional pe toate căile. În momentul de față, poporul rus este lăsat la mâna propagandei lui Putin. În momentul de față, poporul rus este cel care va ieși în stradă, în momentul în care simte că le ajunge cuțitul la os, este cel care va ieși în stradă socială bombardarea nucleară a vestului care, uite, suprește Rusia, că așa crede poporul hai rus. Să, hai și să momentul verificăm față, am terminat Și în momentul de față, poporul rus, dacă cumva al va alătura pe Putin, va alătura pentru că este slab.
0: Hai să vedem că ați introdus foarte multe ecuații. În primul rând, Cosmin Popa, de acord cu chestiunea asta? Că Putin luptă pentru puterea lui aici, pentru oligarhie,
1: stilul de dictatură de acolo? Sigur, pe, pe fond sunt, sunt foarte de acord cu ascultătorul dumneavoastră. Componenta civilizațională ideologică acestui război este una evidentă. O singură observație aș avea legată de bombardamentul informațional despre care vorbea dânsul. Ce are dreptate, dar vă pot spune în cunoștință directă, în cunoștință de cauză, că Um, există, v- să știți că paradoxal știm mai multe despre cum evoluează în, în război societatea rusă decât societatea ucraineană ca urmare a p- multitudinii de surse care se împotrivesc, să spunem, punctelor de vedere oficial. Um, problema nu este absența surselor alternative de informație pentru că ele există în Rusia există mii de canale, de uh, telegram uh, mii de site-uri, mii de realizatori de emisiuni, de podcasturi, și așa mai departe. Problema este audiența că acea audiență nu reușește să coboare sau să urce peste 10% din populația urbană deci practic aceiași oameni care au ieșit în stradă de nenumărate ori împotriva lui Putin, împotriva regimului său care au mai ieșit și l- după începerea războiului, sunt aceiași oameni care ascultă Da, explicați-ne
0: un pic de ce alte mesaje nu pătrund în restul teritoriului
1: rus sau în restul nației ruse? Pentru că principalul principal obiectiv al propagandei este conservarea ignoranței și al sentimentului de frică, până când să taie până când se ducă la anihilarea apetitului de informare alternativă. Deci, asta se întâmplă acolo. Oamenii pe care se sprijină regimul Putin, să știți că Putin nu se sprijină pe oligari. Nu se sprijină pe rușii bogați Despre care am auzit noi Pe care îi vedem afișându-se În tot felul de locuri Care mai de care mai exotice Sau mai dinamice sau mai interesante Nu, regimul lui Putin Se sprijină tocmai pe aceia Care au luat care au câștigat foarte puțin din trecerea de la pe, pe, regimul sovietic da, la capital. mase populare. Se sprijină, nu atât pe mari mase, se sprijină pe cele mai conservatoare, cele mai modeste și cele mai extinse segmente ale, ale p- p- m, populației rusești și în principal se sprijină pe, pe, pe sate și pe orașele mici din Rusia, care reprezintă majoritatea populației în această țară.
0: Mircea. Spuneai la un moment dat că oamenii ăștia ar putea să iasă în stradă și să ceară bombardarea... Este
1: exact ce spune invitatul dumneavoastră.
2: Regimul lui Putin se sprijină pe cel puțin 75% din și Când a spus bombardarea informațională, nu mă refeream la canale Telegram. La internet nu au acces ruși de rând. Ruși exact de care pomenea a nostru noastră. Mă refer la postul de televizare care se imite prin statării. Când rusul caută un post au vrea să mute aparatul la vechi de radio, de un post la altul, să dea brusc de altceva. Să știți că mă, m- mă iertați că intervin
1: Mă iertați că vă intervin vă am, vă trăit, vă am trăit câțiva ani acolo p- Până acum câțiva ani am călătorit În fiecare an în acea țară Am prieteni, cunoscuți Știți care este marea În diverse sfere Știți care e marea problemă? Că spre deosebire de ceea ce ni se întâmpla nou În vremea lui Ceaușescu Când tratam cu dispreț propaganda oficială Ascultând cu toate urechile Europa liberă și vocea Americii ei, Lucrul ăsta nu se întâmplă în Rusia așa cum nu s-a întâmplat nici în Germania nazistă. Practic, experimentul ideologic, cultural și politic al lui Putin a reușit. Putin a reușit să ostilizeze majoritatea rusilor împotriva civilizației occidentale, așa cum bine bine spuneți. Iar Ucraina este percepută în Rusia ca fiind o antirusie. O Rusie democratică de natură să le arate rușilor că se poate trăi și fără dictatură.
2: Orice democrație, în momentul de față, pentru majoritatea populației rusești este o anti-Rusia, din păcate. Așa este. Asta ruse. înseamnă că, practic, acest conflict nu are decât o cale. Escaladarea continuă până. Exact.
1: Până, până, până. Acest conflict. Noi Escaladarea
2: un... continuă este până la până? nuclear. mondial nuclear, care nu poate fi decât nuclear cu Rusia. Rusia nu poate face față unor forțe terestre ale Să de
1: acord cu această teorie? Să știți că, p- sigur că ne e foarte p- greu să rostim lucrul ăsta, dar suntem într-o dilemă insolvabilă. Deci, închipuiți-vă că nu se intervine, nu se intervine, închipuiți-vă că Ucraina nu este sprijinită prin furnizarea de tehnică militară și de informații. Asta, în niciun caz Știți nu va tempera. Acest
2: conflict, în care și cu asta am încheiat intervenția, că sunt cum sunt și alți ascultători. Știți cum ar suna negociile pe care și le dorește Putin? O să se așeze la masă cu marile puteri occidentale și să spună, domnule, vreau să garantați că niciodată următoarele state, Ucraina, Belarus, probabil și Iugoslavia, statele rusofone, nu vor deveni democrații. Dacă-mi garantați acest lucru.
1: S-a să faci, să știți că avea Asta planuri și pentru România, și pentru Polonia, și pentru țările baltice, România nu mai pentru. Polonia
2: le-a acceptat deja, poate acum aș fi revenit, dar s-a înțeles, a înțeles că democrația în aceste state nu reprezintă un pericol pentru ruși. și nu au contact în aceste state, ruși au contact în alte zone, în zone pe care le-am mai devreme.
0: Mircea mulțumesc. Lui. Mircea, mulțumesc pentru prezența la România în direct. 0372069599 Vlad, salutare, bine ai revenit. Mm. Sau, bine ai venit, nu știu de ce zi, bine ai revenit. Nu știu dacă salutare. ai mai fost la emisiunea asta? E prima dată. Așa,
3: salutare. Salutare. Uh, tot aud întrebarea asta cu cine va câștiga Ucraina sau Rusia. Ce mă supără pe mine și mă bucur că invitatul tot deja a început uh, să uh, descrie puțin asta. Nimeni nu definește exact care sunt condițiile victoriei pentru ruși sau ucraineni. Uh, ce nu știu eu este că d- dacă Ucraina vrea cu adevărat să recupereze și Crimea sau să-și elibereze doar teritoriile ocupate din februarie anul trecut. Poate vrea ca pierderile Rusiei să fie atât de mari încât să nu mai fie atacai niciodată de frații putrești Poate vrea să-și intre NATO după război, ca să obțină garanția asta, pe care a căutat-o încă de când a renunțat la armele nucleare. Ce știu despre Putin, în schimb, este că el a câștigat deja, deși, a, deși mă supăr foarte rău să spun asta, în primul rând, ideologia vestului a fost complet eliminată din Rusia. Cei care cred cu adevărat în valorile vestului au plecat deja din țară. Oligarhii, demnitarii sau toți oamenii puternici din Rusia care îl deranjau pe Putin au fost eliminați din diverse accidente de la balcon sau puși în funcție în care să intre în conflict cu alți oameni puternici și vorocade de de genul ăsta pe care le face Putin ca să rămână el în umbră. Asta aș vrea să știu mai mult. Care sunt, de fapt, condițiile de victorie pentru fiecare?
0: Da? Bună întrebare. Ce înseamnă victoria pentru Rusia, ce înseamnă pentru Ucraina, Cospim Popă?
1: E o întrebare foarte binevenită, care mi-arată exact cum spuneam, Cătălin, că îmi plac foarte mult ascultătorii tăi. De ce? Pentru că s-a creat în multe cercuri impresia că Ucraina este o parte, dacă vreți, care nu-și temperează apetitul atunci când cunoaște succese militare. În realitate, Ucraina a înaintat niște propuneri extrem de p- p- temperate Rusiei, legate inclusiv de p- Ucraina, care vorbeau despre un, o suspendare a problemei Ucrainei într-un soi de condominiu, în vreme de 5 ani, cu niște obligații, atât din partea Rusiei, cât și din partea Ucrainei, menite să, practic, să amâne rezolvarea acestei probleme. În momentul de față, Ucraina spune da, vrem să eliberăm tot teritoriul național și este foarte bine să spună lucrul asta, pentru că s-ar putea ca noi să nu avem o proprietate foarte corectă a dramelor din acea țară. S-ar putea să nu fim tot timpul de acord cu ceea ce spun și fac ucrainenii, mai ales în problema minorităților. Dar suferințele, sacrificiile, distrugerile în acea țară sunt colosale. Și... Uh, Toate trebuie să aibă o o, o explicație, trebuie să aibă un obiectiv, iar obiectivul acesta este eliberarea teritoriului național. Nu se poate ajunge la negocieri serioase cu Rusia decât plecându-se de la poziții, dacă nu extreme, cel puțin maximale. Orice semn dat cum că Ucraina ar putea ceda ceva oficial Rusiei nu ar fi decât o greșeală ireparabilă. Deci, varianta oficială este da, vreme liberarea teritoriului național și așa trebuie să fie inclusiv Crimea, însă, este evident și s-au fost dovezi foarte clare că Ucraina este gata să negocieze, dar o negociere uh, serioasă, nu uh, ultimatumuri, nu executarea unor ultimatumuri, așa Rusia, cum a încercat Rusia. Rusia, Rusia, cum ar vedea victoria aici? Știți care e cel mai mare pericol în momentul de față? Că Rusia nu are o planificare politică Acestui război Putin a devenit imprevizibil Și prin asta toată Rusia A devenit imprevizibil Proiecția politică A lui Putin, planurile sale S-au schimbat în funcție de realitatea pe teren A plecat cu gândul că va trece Va trece Ucraina prin foc Și sabie două, trei zile Și va ajunge la granițele NATO Și va cere practic formarea unui NATO cu șapte viteze, de-aia spuneam că avea planuri și pentru Polonia și pentru țările baltice și pentru România, și a ajuns în momentul de față la o viziune, să spunem, pe termen scurt, a acestui război, care ține, practic, de conservarea unor câștiguri teritoriale în sud-estul Ucrainei și de susținerea unor ficțiuni geografice cum sunt cele legate de Zaporojie și de Herson. Ai că doar să pretindă că le controlează. Dar, în momentul de față, nu există un plan uh, 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 mare, un plan master, să spunem, o viziune a Rusiei cu privire la organizarea politică a acestui conflict sau a perioadei post Deci, Rusia este imprevizibilă, iar o țară cu armament nuclear, imprevizibilă politic, cu instituții neclare, pentru că noi nu suntem acum în război civil. Să avem fi roșu între Moscova și Washington Să avem tratatul START Să avem tabere Să avem proceduri care să înlăture posibilitatea apariției unor incidente Pe să știți că în anii 80 au fost cel puțin trei false atacuri Care ar fi putut determina răspunsuri nucleare Atât din partea americană cât și din partea sovietică Și ele nu s-au produs De ce? Pentru că erau proceduri de înlăturare a unor astfel de incidente Și acum nu avem Acum sunt mult mai puține Au rămas în vigoare doar procedurile militare, ceea ce îmi dă mie o o mare speranță, pentru că înseamnă că există discuții raționale între structurile militare, dintre cele două state, dar politic este mult mai periculos și de aceea, uitați-vă, Volodin. Orice discurs al unui lider rus dumne, da. da important, este un discurs care se tăină Mai devreme sau mai târziu cu agitarea Bâtei nucleare Da, mulțumesc tare mult Te rog Vlad
3: O singură precizare um... În ceea ce privește tankurile, că a făcut toată lumea tamtam despre aceste tancuri. eu cred că mai degrabă Ucraina a cerut sprijin politic și militar și cred că e un joc geostrategic pe care l-a jucat guvernul de la Kiev ă, alături de Washington, mai exact ca să îngreneze mai mult vestul în acest război și foarte important, cred că așa se va schimba definitiv poziția Germaniei față de Rusia. Și mulțumesc frumos pentru,
0: pentru asta de s-a întâmplat, spor la treabă Vlad, s-a întâmplat, se schimbă definitiv poziția Germaniei?
1: Nu, nu cred că s-a schimbat definitiv Totuși bă, bă, decizia americană De a trimite tankuri în bă, Ucraina Este, dacă vreți, o decizie extremă Pentru că logistic vorbind Numai faptul că menționăm Că bă, acel tank american Nu funcționează, nu, nu funcționează pe, pe, Cu un motor alimentat pe motorină Ci cu un motor alimentat cu un timp de combustibil Derivat bă, bă, radioactiv Îți arată că De acolo ai un alt sistem militar dar cu toate asta, America a procedat la această decizie, tocmai așa cum spunea și ascultătorul dumneavoastră, să înlăture uh, orice suspiciune de uh, implicare parțială a celor mai importante țări europene în acest război. Pentru că Germania trebuie să admită faptul că este la un moment de bilanț în care modelul construit pe colaborarea cu Uniunea Sovietică sau cu Rusia după 1972 a ajuns la sfârșitul potențialului său.
0: Cristian, știu că ești acolo o secundă de răbdare, se întreabă pe WhatsApp cât de mult contează în acest conflict poziția țărilor aflate în expectativă. China, India, țările arabe.
1: Sigur că e un, un tip de importanță imediată care este cred eu esențial pentru Rusia. Uh, nu sunt uh, relații așa cum spera Putin între el și între Rusia și India sau cu atât mai mult între Rusia și China uh, atât de cordiale și atât de fructuoase. însă trebuie să admitem faptul că industria de armament uh, rusă și nu numai industria de armament, și industria extractivă și industria electronică tot ce are dublă aplicare uh, a găsit căi alternative de aprovizionare din aceste două țări care sunt mari producătoare Sigur că în condiții economice Dezavantajoase pentru Rusia Care își vinde, de exemplu, în momentul de față Atât Indiei cât și Chinei, petrolul Cu ceva peste costul de extracție Ceea ce reprezintă o fundătură financiară Dar și a, pen, Din această perspectivă Perspectivele sunt esențiale pentru Rusia Pentru noi În pofida faptului Că suntem tentați să ne uităm La potențialul militar Și la, sigur, la Problema Taiwanului dar eu sunt fer convins de faptul că cea mai importantă chestiune pentru noi este cea legată de perspectivele democrației în Europa. Pentru că ceea ce vor pune puterile autoritare în discuție imediat după ce a doua, după, a doua zi după eventuala câștigarea războiului de Rusia în Ucraina nu vor fi atât granițele sau nu vor fi nu doar granițele ci și Regimurile politice Și iar pentru pentru China Este esențial Să China pur și simplu monitorizează Nu numai evoluțiile militare Sau evoluție tehnologice acum Ci mai ales Perspectivele democrației Ca model de dezvoltare pe viitor
0: Cristian, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Știți că în trei dialogurile sunt un pic mai, salutare,
1: da. mai lungi. Nu o
4: să stau foarte mult, o să fiu foarte scurt. Unu, bine că se trimit arme. Doi, într-adevăr, cum spunea și invitatul tău, Rusia acum politic este într-o poziție foarte, foarte proastă pentru că, probabil din informații greșite, au crezut că o să cucerească într-o săptămână Chievul, schimbă sistemul și au rezolvat problema. Acum nici nu mai pot da înapoi pentru că masa mare de susținători pe care o are și o are Putin acasă ar avea niște probleme cu acea masă de populație, să o țină sub control mai departe și să îi ofere susținere pentru că ar arăta ca un pierdător. Pe de altă parte, nici nu poate să mai arunce foarte multe resurse, nici militare, nici economice, nici politice, pentru că apropo de China și India, nu are susținerea lor. Aceste țări sunt mult mai ancorate în economia globală, nu ar putea risca o eventuală pedepsire economică, anumite uh, nu știu uh, anumite pedepse economice pe cum le-a primit Rusia, ele sunt mult mai ancorate în economia globală și nu riscă acest lucru, nu riscă să-l susțină pe Putin, plus ei beneficiază exact cum spunea invitatul de petrolul și gazele vândute ieftin de către ruși care vor să-și recupereze pierderile economice. Există două căi Unul, Să câștige Rusia războiul dar după un conflict de câțiva ani Deoarece din ce am înțeles și din ce informația Ai auzit și eu prin Diferite podcasturi, uh, Ucrainienii au mai mult echipament decât uh, Au nevoie Pentru că au capturat foarte multe rauși Au primit foarte mult ajutor nu au, au înțeles că nu au personal Cât să uh, Nu știu, să folosească Echipamentele pe care le au Ce urmează? Probabil un război de lungă durată Care fie se termină politic în care Rusia va accepta niște concesii, dar va trebui și ucrainienii să facă niște concesii, fie, Doamne ferește, un război nuclear, dar nu neapărat la scară globală, ci pur și simplu o bombă nucleară în Ucraina și care vor, ucrainienii vor trebui la un moment dat să, uh, nu știu, să cedeze și să accepte teritoriile care vor fi pierdute, pentru că rușii nu se vor retrage din uh, Donbass zona Herson și teritoriile ocupate nu, în niciun caz nu se va întâmpla E
0: posibil? Adică să nu se retragă? Eu cred că s-au
1: retras Sigur că trebuie să facem distincție între Crimea și teritoriile ocupate acum Sigur că cea mai mare rezistență este legată de sud-estul Ucrainei, de Donbas și Lugansk cele două așa zis Republici populare Dar ceea ce s-a întâmplat în Herson, ceea ce s-a întâmplat chiar și în Zaporojie, ceea ce în continuare se întâmplă arată că resursele propagandei sunt aproape inepuizabile în a prezenta niște minciuni sfruntate drept adevăruri. (sus) Ei vorbesc acum despre spațiu Constituțional Fac reforma justiției În teritoriile nou anexate Deși nu le controlează Adică eu nu mi-aș face griji Cu privire la capacitatea propagandei De a-i face pe cei mai mulți dintre ruși Să vadă ceea ce nu există În privința lui Putin Cred că cea Cea mai plauzibilă Modalitate de terminare Acestui război este înlăturarea lui Putin în caz contrar, aș fi pregătit pentru orice scenariu. Dintre cele două enunțate, te rog.
4: O singură întrebare ca să vă las și pe alți invitați. Cât de plauzibil crede invitatul dumneavoastră nu știu, teoria că Putin ar fi volnav, deoarece din punctul meu de vedere nu mi s-ar părea că semnele evidente pe care ni le prezintă, nu știu, eu zic dezinformarea gestului pregat de cancer și de alte probleme de sănătate pe care le are. E clar că e asteroid, sunt semnele clare, dar nu știu dacă e neapărat pentru cancer. Crede că e plauzibil acest lucru sau e doar, cum zic eu, dezinformarea
1: vestului? Eu să știți că îl urmăresc pe profesorul Vladimir Soloviei de mai mulți ani. Este primul cel care a lansat această teorie a p- p- unei boli incurabile de care suferă Putin, de fapt, a unei succesiuni de boli. Și foarte multe dintre lucrurile puse în circulație de profesorul Soroviei s-au, s-au dovedit a fi adevărate. Faptul că folosește copios dublurile, iarăși este evident, chiar dacă este bolnav, nu ne dă nimeni nicio garanție că Putin va muri în momentul oportun. Astăzi vorbeam cu una dintre distinsele mele colegi la institut și spuneam că am mai avut odată noroc cu moartea lui Stalin în 1953 care se pregătea de un nou război mondial să sperăm că vom avea și acum noroc uh,
0: Aveam o întrebare legată de Moldova imediat o adresez o să prelungim această emisiune cu 10 minute cu spin popa dacă e posibil pentru a lua mai multe întrebări uh, Adrian, salutare însă
5: Uh, bună ziua Cătălin, bună ziua și invitatului tău uh, O emisiune uh, extrem de interesantă ca uh, toate pe care le faci Dar astăzi sunt puțin nedumerit de uh, titlul acestei emisiuni Care ne induce în uh, eroare Nu mi se pare că hotărârea Germaniei de a livra 14 tancuri ucrainei Este cea mai semnificativă de ieri Mi se pare că hotărârea americanilor de a livra 31 de tankuri Ucrainei este, sau ar fi trebuit să fie subiectul acestei emisiuni. Pentru că știm foarte bine nici Germania, nici un alt uh, uh, și, uh, nu ar fi livrat tankuri Ucrainei și probabil nici nu ar fi fost de acord ca alte țări uh, care uh, au aceste tankuri să le livreze Ucrainei dacă Statele Unite nu s-ar fi implicat. Ei asta au așteptat. Se pare că nu uh, cancelarul Germaniei a fost cel care s-a gândit săptămâni la rând, ci Joe Biden, care uh, până la urmă se pare că a luat uh, hotărârea. Și, uh, sincer, cred că așa ar fi trebuit intitulată emisiunea. Ce părere aveți despre hotărârea Statelor Unite de a livra 31 de tankuri uh, Ucrainei? Și ce mai vreau să spun? O să, <coughs> probabil, o să ne convingem în uh, perioada următoare că niciun stat aliat, membru NATO, nu va depăși individual numărul de tankuri livrat Ucrainei peste cel livrat de Statele Unite.
0: Da, e posibil, dar atitudinea Statelor Unite față de Ucraina e constantă, adică nu e o noutate. Statele Unite vor trimite în curând rachete Patriot acolo, deci ce să mai zicem despre tankuri? Ajutorul militar să cifrează la miliarde de euro, este principalul sponsor. Nu e o nouătate atât de mare că peste tot să le trimită și tankuri. Ceea ce aștepta toată Europa era o decizie a Germaniei care să arate că frontul aliat nu este frânt. Asta de e Germania
5: aștepta un singur lucru, ca Statele Unite să livreze tancuri. Ei probabil nu ar fi livrat niciodată tankuri Ucrainei dacă Statele Unite
0: că nu că ar fi În discuție a fost relația convulsivă în ultima parte, dar foarte prietenoasă, Germania cu Rusia. De fapt, da, la asta sigur. s-a uitat toată lumea. Nu cumva aștept prieteni? Nu da. cumva Germania joacă cu Rusia? Nu asta era întrebarea permanentă. Cu Austria, la fel, e aceeași întrebare. Da? Deci la asta s-a uitat Europa.
5: Sunt convins că dacă uh, Germania nu ar fi condiționată, Germania a avut o pârghie foarte importantă în mână. Tancurile leopardă, chiar dacă sunt deținute de alte țări, nu pot fi livrate, nu pot fi vândute în țări străine fără acordul Germaniei. Uh, Germania nu a vrut să facă acest lucru fără ca Statele Unite să se implice și cu tankuri, pentru că toată okay. lumea spune rachete, petrile, nu știu ce, tankurile sunt altă treabă. Se pare că Germania au gândit cel mai bine, au așteptat timpul de gândire al lui Joe Biden și Să
1: vedem ce va fi. Da, nu știu. Eu eu aș vrea să să completez ceva. Nu, nu, nu... Departe de mine gândul de a contrazice pe ascultătorul dumneavoastră, dar și admit că este corect în parte felul în care pune dânsul problema. Și... ajutorul american militar când vorbim despre tankuri îți trebuie să plecăm să, să, să ținem Tomi tot, tot timpul minte în cap ideea că această armă exercită un timp de fascinație mitologică, tankul dar decizia me- americană este foarte importantă din punct de vedere politic pentru că să știți că s-ar putea să avem surprizia să nu vedem niciodată luptând în primăvara asta pe tankurile americane Alea e un tank greu, care necesită multă logistică, un tank pe care în momentul în care îl folosești trebuie să fii sigur că o să-și obții succesele scontate. Ceea ce, dar asta nu-l face nesemnificativ militar în contextul de față. Semnificat... Întreb,
5: vă întrerup, exact, la asta mă gândeam și eu, adică vă dați seama ce imagine ar fi pentru american să vadă tankul Bradley capturate de rușii, făcându-și aia poze nu știu ce cu ele pe acolo. Cred că nu și doresc sub nicio formă
1: așa ceva. Sigur că da, dar tancurile Leopard German, spre deosebire, de, eu nu sunt o specialist în astfel de armament, și cred că la un moment dat ar trebui să vină cineva care e un specialist să ne dea și niște parametri tehnici. Știu că pare plictisitor, dar în absența lor, mulți, cum să zic, în absența lor s-ar putea să nu se susțină o serie din afirmațiile noastre. Dar ceea ce știu este că, spre deosebire de tankurile francițanțuzești, Leopardul e un tac foarte eficient și relativ ușor de întreținut. Hai
0: să luăm publicitate. Mulțumesc Adrian, prelungim câteva minute după ora 14 și da, bă, trebuie să vorbim un pic și despre Republica Moldova. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi cu istoricul Cosmin Popa despre războiul din Ucraina. Cosmin Popa este specializat în istoria Uniunii Sovietice și a Rusiei. Spuneți într-un interviu pentru Spot Media că în Moldova Rusia pregătește o insurecție care probabil va avea loc în primăvara acestui an, menită să destabilizeze țara și să reformuleze jocul politic de acolo. A, ce înseamnă insurecție întâi de toate ca să înțeleagă toată lumea?
1: Insurecție înseamnă modificarea dacă